2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier. Avocat à la barre.
2: Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, euh, ben on va vous parler de cette histoire euh, de cette mère de famille qui a été oubliée dans ses traitements. Euh, la prévention du cancer, les impacts que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des, des risques de poursuite en ce moment dans le système de santé parce qu'on priorise la COVID, on oublie des fois des suivis, ça peut avoir des conséquences graves, on en parle avec euh, Maître Martin Ménard euh, tout à l'heure. Ensuite de tout ça, euh, bon, on parle beaucoup des restaurateurs cette semaine, mais on a oublié les traiteurs. Il y a, Jean-Michel Tiner de La Manque Verte qui vient de nous parler de, de ce qui se passe avec les traiteurs en temps de pandémie. On revient sur le code Facebook, l'action collective conf, contre Facebook. Il y a du nouveau dans ce dossier-là. Vous vous rappelez, le site dit son nom. Euh, C'est quoi la responsabilité des diffuseurs? On en parle avec M. Jean-Philippe Caron tout à l'heure. On parle de... Vous avez vu l'annonce, le, 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 le site juridique, juridicusé, euh, qui fait juridique. Bien, vous vous avez, on a un premier bloc, c'est de l'investissement pour l'information juridique. Et euh, c'est très, en ce moment, on parle beaucoup du familial, mais ça va beaucoup aider le public dans l'information. Euh, donc, euh, émission très intéressante, restez là. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez
4: avocat à la barre, Condamné par la pandémie. C'est un titre assez choc, mais ça, ça nous fait voir cette semaine, mais c'était de retour dans l'actualité. C'est un suivi médical d'une mère de six enfants qui est atteinte d'un cancer, qui a été interrompu euh, au, au début de, de la crise sanitaire. Et là, il y, a, il y a des conséquences. Euh, c est, c est, euh, on, on voit ça. En ce moment, on le, on le sait, le, le système de santé est quand même poussé au bout, parce qu'il y a les cas de COVID-19, c'est pas tous des cas graves, mais ça bourbe. Et là, tout d'un coup, on dit, ah, c'est pas grave, c'est pas COVID-19, mais il y a d'autres maladie, il y a d'autres choses à traiter, ça n'arrête pas et c'est ce danger-là de, de, de retarder des suivis, de, excusez l'expression, de n'échapper, en dépistage, trouver quelqu'un un cancer, le traiter à, à temps, lui sauver la vie, est-ce qu'on veut entendre? Mais là, on n'a pas pu vous, vous dépister parce que c'est la pandémie puis on a d'autres priorités, ça n'a pas de sens, donc il faut être vigilant. Et on voulait en parler avec un spécialiste euh, que vous connaissez tous, euh, Maître Patrick-Martin euh, Ménard, euh, qui, qui se spécialise beaucoup dans ce genre de recours-là en santé. Bonjour, euh, Maître Martin Ménard.
1: Bonjour. Bonjour.
4: Euh, merci d'être avec nous. Donc euh, euh, vous avez vu cette nouvelle. Est-ce que euh, est-ce que c'est un pro un nouveau problème en ce moment en temps de pandémie de, de, de qu'il peut y avoir une responsabilité des autorités médicales, bon, pas autorités, mais des, 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 des hôpitaux, des médecins, de, de, de négliger d'autres pathologies que les, les personnes peuvent avoir?
1: C'est clair. Euh, en fait, le contexte dans lequel on vit actuellement est un peu euh, sans précédent. Dans le sens que, euh, surtout au printemps dernier, on a vraiment été une décision qui a été prise au niveau euh, politique de tout de, de, de prioriser l'ensemble du système de santé ou de, de recentrer euh, les priorités du système sur la COVID-19. Maintenant, on s'est rendu compte après coup que euh, on avait tellement délesté de ressources euh, qu'on était un peu passé à côté. Euh, de ce qui était réellement nécessaire. Puis, sur euh, mm -hmm. ce genre, il y, y a plusieurs personnes qui ont été privées de traitements qui auraient été requis euh, par leur condition.
4: Donc, ça, c'est un constat qu'on fait. Il y, a, il y a eu privation de traitement là, durant cette pandémie. Oui. Mm -hmm. Et euh, cette privation-là, j'imagine, les conséquences de ça, il y a des conséquences à différents niveaux?
1: Oui, absolument. C'est clair que, euh, bon, d'une part, hein, on on a beaucoup parlé de, du repas de, de ce qu'on appelle les chirurgies électives hein, ou les chirurgies non-urgentes. C'est une chose, par exemple, pour une personne de vivre quelques mois de plus avec des inconvénients rattachés à une condition qui, qui doit être opérée mais qui n'est pas urgente. C'est une chose. Par contre, euh, quand on parle là, de patients euh, atteints de cancer euh, dont il y, a, il y a suspicion de récidive, et dont il y a urgence là, potentiellement urgence d'agir, il euh, n'y a absolument rien qui n'excuse d'avoir euh, carrément euh, mis à l'écart euh, ces personnes-là, puis de ne pas euh, de ne pas les avoir traitées selon l'urgence de leur condition. Puis normalement, mais en fait, il, il, il devait y avoir ou il aurait dû y avoir euh, des mesures en place pour éviter justement que des cas euh, passent euh, entre, mm -hmm. euh, entre les cracks comme ça. Là. Okay. Donc, qu'à passer d'avoir une personne une condition qui est jugée prioritaire, cette personne même en temps de pandémie, euh, devait recevoir ou aurait dû recevoir les euh, soins qui étaient requis dans ces conditions
3: -là. Mm -hmm.
4: Et là, est-ce qu'il y a une responsabilité à ça? Est-ce qu'un médecin qui met à cause de la pandémie, à cause de toutes les. On sait que c'est beaucoup plus complexe recevoir des patients. Euh, Omets-tu faire un suivi qui aurait pu dépister euh, un cancer, une autre maladie qui peut être mortelle ou grave, est-ce qu'il y a un danger qui ait engagé sa responsabilité dans, dans, dans toute cette pandémie-là? Ou, excusez, la question est large, ou la pandémie a le dos large? Puis on se dit, ben non, mais ben c'est un cas exceptionnel.
1: Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs questions qui sont attachées à ça. Puis évidemment, je n'ai pas eu la chance euh, de le dossier spécifique là, de la dame dont il est question. Mm -hmm. euh, mais il faut voir. Bon, Premièrement, est-ce que... Euh, bon, quelles étaient les directives ministérielles en vigueur à ce moment-là? Euh, et est-ce que ces directives-là ont été respectées ou non par l'hôpital, par exemple, dans la décision de remettre le, les rendez-vous de suivi euh, de la patiente? Premièrement, Deuxièmement, est-ce que la patiente, bon, il semble que la patiente est passée des investigations des parents, à savoir euh, s'il si, euh, y avait une récidive de cancer ou s'il y avait une aggravation ou autre, est-ce que ces résultats de, de tests-là ont été euh, complétés? Est-ce qu'ils ont été communiqués aux médecins? Et est-ce que ces résultats-là auraient dû normalement exister une conduite autre? Euh, et là, et donc, il faut voir, il faut, il faut analyser euh, la responsabilité de l'hôpital et du médecin selon cette ligne-là. Ce qui est clair par ailleurs, ça c'est malheureusement la réalité de euh, euh, l'urgence sanitaire dans laquelle on est actuellement. Mm -hmm. Le gouvernement euh, québécois, donc le ministère de la Santé, a une immunité par rapport aux décisions qui ont été prises en vertu euh, de l'urgence sanitaire. Ça, c'est okay. une euh, on est vraiment dans une espèce de régime d'exception en vertu de la loi sur la santé publique. Donc, les décisions qui ont été prises là, euh, de bonne foi pendant le, euh, dans le cadre des mesures d'urgence sanitaire sont euh, sujets à une immunité devant les tribunaux pour le ministère. Ceci étant dit, est-ce que les directives ministérielles ont été euh, respectées? Euh, est-ce que euh, les médecins ont suivi madame là, selon les règles de l'art? Euh, la pandémie ne peut pas excuser euh, mm -hmm. toute euh, négligence et toute, euh, toute atteinte. Là. Je comprends. Et je
4: pense que ça répond à mon autre question. Quand vous parlez de l'immunité, euh, c'est quand même assez, euh, pas si je voulais dire sévère, mais assez drastique dans le sens que malgré la gravité des conséquences, il y a cette immunité-là si le gouvernement agissait de bonne foi. Donc, euh, une poursuite autant bon sur le médecin, et sur l'hôpital, ou une poursuite contre le gouvernement qu'on appellerait systémique, dire, ben moi, j'ai n'ai pas été suivi, je suis tombé malade, ou euh, évidemment, sa, sa succession, dirait, ben c'est cette cause-là. Le système, votre gestion de la pandémie a fait que j'ai perdu un être cher ou quelqu'un est gravement malade, euh, serait compliqué, là, vu cette immunité-là.
1: C'est ça, effectivement. Mais en mais en principe, de la façon dont euh, les dont le délestage a été fait, il restait ou il aurait dû rester une euh, un espace pour traiter les cas urgents. Mm -hmm. Donc, les cas urgents étant les cas dont le pronostic vital euh, du patient est engagé. Euh, et maintenant, de savoir bon, quelles étaient ces directives-là, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont été respectées? Comment est-ce que l'hôpital les a interprétés? dans la décision de reporter ou non euh, un rendez-vous. Là, on a quand même ici euh, une patiente dont, selon, selon les informations qui ont été diffusées, en fait, le, il semblerait qu'il y avait des médecins qui étaient fortement préoccupés par la détérioration de sa condition. Et là, elle a un rendez-vous suivi, elle subit des tests, et par après, euh, ben, c'est comme si euh, on tombait dans le on tombait dans le néant. Il faut voir euh, ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide de... Reporter ces rendez-vous. Qui a pris la décision et sur quelle base? Et est-ce que cette décision-là respectait ou non les directives ministérielles? C'est vraiment, je vous dirais, l'angle d'analyse que je prendrais dans un dans dossier comme celui-là.
4: OK, je comprends. C'est vraiment de dire, ben oui, OK, il y a, il y a, il y a des, des, des règles en vigueur, il y, a, il, y a, il y a la pandémie, mais vous aviez des indices, vous aviez des, des, une sorte de système d'alarme à, à dire c'était quand même prioritaire et ça n'a pas été fait. Ça serait un peu ça, l'angle qui serait possible. Là.
1: C'est ça. Et trop souvent, en fait, on, on, on marque là au niveau de la, la prise de décision pendant la pandémie. C'est comme si, comme vous le disiez tantôt, la pandémie a le, a le dos très large. Mmh. On, on en est venu sur la base de la notion que c'était une situation d'urgence sanitaire à venir un peu euh, mettre tout le reste de côté au niveau euh, tant des droits des usagers que des précautions de base avec... Euh, avec euh, avec certains patients. Puis après ça, on avait tendance à tout excuser mm -hmm. sur le dos de la pandémie. Mais euh, ça n'excuse pas tout. Puis mm -hmm. c'est clair que euh, les décisions qui sont prises dans ce cadre-là euh, sont soumises euh, aux mêmes euh, règles et euh, à la même euh, imputabilité euh, qu'il le serait euh, en dehors de ça. C'est un élément qui rentre évidemment en ligne de compte, mais euh, ça, ça ne crée absolument pas d'immunité euh, à l'échelle de l'ensemble du système de santé. Là. Mm -hmm. La seule immunité qu'il y a, c'est celle dont je vous parlais au niveau euh, vraiment euh, gouvernemental, euh, au, au ministère de la Santé, pour les décisions qui sont prises dans le contexte de l'urgence sanitaire.
4: Je comprends, il n'y a pas d'immunité totale et il y a toujours... Donc, donc... Est-ce qu'on des, des, est qu on, on va assister à des poursuites en, en lien avec la pandémie? Je comprends que directement, on ne peut pas, s'il y a une décision qui est prise, vu l'immunité, mais ce, cette forme de bourbier là, de, 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 qui s'est créée avec la pandémie qui fait qu'il y a des gens qui vont être, des, des, des professionnels qui pourraient être plus négligents en s'entendant déborder, il y aurait quand même des poursuites possibles.
1: Là. Oui, absolument. Okay. Absolument. Est-ce est bon, que vous est, déjà,
4: bon, vous avez des je sais que vous avez le secret professionnel, mais est-ce que déjà il y a des demandes, à, il y a des poursuites qui, 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 qui s'entendent dans ce sens-là? Ou...
1: Effectivement, j'ai le secret professionnel, ouais. donc je ne peux, <rire> okay. peux, peux pas vous répondre à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est clair que ça peut faire partie des moyens de défense, mais ce pas que d'évoquer le contexte dans lequel ces, ces décisions-là ont été prises, mais ce, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui accuse euh, tout
4: et n'importe quoi. Là. OK. Donc, il euh, y, y aura une possibilité. Puis, évidemment, ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite puis qu'ils qu prennent des mesures nécessaires. Parce qu'on le rappelle en terminant, là, le, 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 le médecin a, a vraiment une obligation, pas de résultat, mais de, de, de moyens. De moyen. Donc, c'est là-dessus qu'il de, 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 qu faut que ces gens-là, malgré le on va l'appeler le bourbier de la pandémie, restent, euh, prennent les moyens et agissent. Là. Et dans le cas de, de la dame qu'on parle, là où il y aurait un recours, ce serait vraiment si malgré les avertissements, il n'y a rien qui est fait... Pas mettre ça sur le dos du système. En tout cas, c'est ce que je retiens, Maître Ménard, de votre entrevue. Mm -hmm. euh, très intéressant. On se reparlera. Puis euh, c'est sûr que ça amène, j'imagine, une déstabilisation dans ce domaine-là qui peut euh, amener à d'autres genres d'erreurs. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Maître euh, Martin Ménard. Merci à vous. Bonne journée. Bye-bye.
1: Merci. Au revoir.
3: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On a vu cette semaine un cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles. Évidemment, la profession de restaurateur en ce moment est certainement dans les plus impactés, c'est pas facile, il y aura malheureusement il y en a qui passeront pas au travers. Il y en a qui vont passer. Il y en a, on va dire, les, les bons vont passer et les meilleurs apprendront de, de tout ça et seront meilleurs après. Euh, pas facile, euh, on comprend les restaurateurs de, de crier, de dire bien, on veut la réouverture des salles à manger. Tout ce qui est de l'événementiel a été touché et il y a une, y a une portion de, de, de la restauration dont on n'a pas beaucoup parlé. On voulait en parler à l'avocat là-bas. La Tout ce qui est traiteur, traiteur évidemment c'est la nourriture, c'est comme le restaurateur, mais c'est comme l'organisateur d'événements. Donc il, il a été fortement touché durant cette pandémie vu le, le restriction des réunions. Euh, restaurateur ça peut réouvrir. Il y a une une salle à manger, on peut mettre, mais est-ce qu'on va pouvoir faire des plus gros événements? On en parle avec un traiteur que vous connaissez tous à Québec, surtout euh, si vous êtes allé au festival d'été, vous avez dans la tente corporative, vous avez mangé euh, avec eux. C'est la mangue verte et son chef, euh, excellent chef euh, au Québec, Jean-Michel Tiner, qui est avec moi pour en parler. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, euh, malgré tout, hein, Vous, est-ce que ça va bien? Euh, je veux dire, que, comment ça se passe, là? là, cette pandémie-là dans votre entreprise. Vous avez, bon, vous aviez des gros contrats, festivals d'été, excusez, Némite, les gros mariages. Et là, ça tombe. Il qu'est-ce qui se passe, là, Tout le monde annule en même temps?
0: Ben écoutez, c'est sûr qu'on a eu énormément de 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 cancellations, hein, comme 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 bon nombre de de, de traiteurs au Québec. Euh, mm -hmm. Je veux juste soulever un point, c'est que on parlait beaucoup de la restauration, hein, mais les traiteurs euh, font partie aussi de la restauration au Québec. On ouais. on est excessivement touché par ça parce que nous on n'a pas de restaurant en fait. Le traiteur, lui, il se transporte vers un lieu X. Pour justement délivrer euh, une, une marchandise euh, quelconque, mm -hmm. pour un restaurateur avoir euh, avoir son restaurant puis être sur place ou travailler à moitié de ce qu'il devrait faire, c'est sûr que c'est différent. Donc nous en tant que traiteur, on, on a dû revoir notre notre modèle d'affaires ouais. euh, complètement à 100% parce que tout ce qu'on faisait auparavant euh, ne fonctionnait plus là, juste justement dans le temps de la Covid. Là.
4: Bien, je comprends, parce que, bon, il y a des, des événements. On va en venir à, à, à votre façon de faire qui a changé, parce qu'il y a peut-être du positif là-dedans, comme je disais, mais comment ça s'est passé? Parce que, euh, tu sais, mettons, vous avez un gros contrat, vous avez des gens qui s'est qui, prévu, vous avez, vous avez un agenda, des revenus qui rentrent là-dessus. Et là, tout d'un coup, y a, y a des... est-ce qu'on change des frais aux clients Est-ce qu'on réussit à, à avoir une partie de l'argent qui était prévu ou, ou tout est annulé en même temps?
0: C'est sûr que c'est quand on a des, euh, des... On avait quand même un agenda chargé cette été ouais. Très, très chargé. Mais euh, les, les cancellations, malheureusement, on ne peut rien faire contre ça. Euh, ça. Ça fait partie un peu, je dirais, de la game.
3: Mm
4: -hmm. On
0: doit supporter en fait euh, ce, ce qui s'est passé il euh, ah, faut, les, faut donc, avoir des reins solides du jour au lendemain être, exactement il faut, 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 faut être prêt à ça parce que oui même avec des contrats signés et des choses comme ça euh, on n'est quand même pas à l'abri de, de ce qui aurait pu se passer vous ne euh, vous mettrez pas à poursuivre
4: tout le monde du jour au lendemain et... Non, pas du tout, pas du tout. J'imagine qu'une fait... crainte, des... les gens devaient annuler dernière minute, des fois disant, oh, on va. Parce que c'était on se rappelle, on pouvait quand même se réunir. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait quand même une crainte. Donc les gens prévoyaient quelque chose, mais là, tout d'un coup, changeaient d'idée. Est-ce que ça vous arrivait, ça?
0: Oui, oui, oui. C'est sûr il y, y a, comme je disais, il y a quand même beaucoup de, de cancellations. Puis à chaque semaine, ça arrêtait pas. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est du cas par cas. Hein. À ce moment-là, euh... C'est sûr que euh, c'est arrivé, mmh. c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour nous aussi. Donc, à travers notre entreprise puis la vision de notre entreprise, on essayé de savoir comment on allait réagir par rapport à ça. Euh, mais c'était, comme je vous dis, du cas par cas à hein, tous les jours.
4: OK. Et euh, là, il y a eu une, une aide gouvernementale. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que vous êtes satisfait quand même euh, euh, du gouvernement Legault sur l'aide qui était apportée?
0: c'est sûr que l'aide gouvernementale on va pas se le cacher ça a quand même beaucoup aidé mm -hmm. euh, mais c'est juste un plaster sur sur la grandeur du bobo que, que qui est réellement parce qu'en tant que restaurateur ou en tant que traiteur ou peu importe on a quand même, euh, nous, les frais fixes continuent à rouler. Là. <rire> ouais. nos, nos, lo nos loyers continuent à rouler, euh, nos frais euh, de, de, de véhicules et tout ça qui continuent à, à rouler. Parce que, et, vous, il euh, faut le préciser,
4: ben il oui, ben, faut le préciser, vous n'avez pas une salle à manger, mais vous avez pratiquement une usine là, de, de, de fabrication de nourriture, il y a des locaux associés à ça. A... Ce n'est pas parce qu'on est traiteur, on n'est pas, dans... pas, <rire> pas dans le néant, là. on a des frais fixes importants. Là.
0: Non, exactement. Donc, il euh, euh, faut couvrir ces frais fixes. Puis, euh, le, le plus dur à faire dans tout ça, c'est justement d'avoir assez de rentrée d'argent pour pouvoir couvrir tous ces frais fixes-là. Mm -hmm. OK.
4: Donc, il euh, n'y a pas de... Vous êtes quand même satisfait de l'aide, malgré que c'est un plaster, vous le dites bien. Et, euh, mais là, bon une fois que ça s'est fait, en tant que traiteur, bon, vous, vous avez la capacité de livrer, de... de, de... De, à quelque part c'est les, les gens à la maison est -ce que, quel genre d'adaptation vous avez fait
0: Bien, écoutez j'avais euh, j'ai euh, refait un, un menu qu'on appelle euh, la division à la maison donc on est capable d'aller sur le site internet pour commander okay. euh, pour commander des, euh, des boîtes des entrées, des plats, des desserts euh, le tout livré chez vous euh, directement au pas de votre porte euh, Mmh. Avec, euh, avec une équipe qui est, qui est quand même est quand même très attention euh, à l'hygiène et la, et la salubrité. Ils ont tous des masques, des gants, puis euh, ils font vraiment attention à ça.
4: Ben, vous êtes déjà habitué aussi avec la nourriture. On ne prend pas de chance euh, quand on parle de poulet. Je, je veux dire, ce n'est pas de nouveauté pour vous de, de faire attention à, à l'hygiène.
0: Non, non, pas du tout. Je pense que tout le monde le fait depuis que la COVID est arrivée, je pense que tout le monde le fait davantage parce que on veut garder la réputation de notre, notre, notre entreprise. Ouais. On veut, on veut garder aussi la qualité de ce qu'on faisait euh, tout en tout en les envoyant dans des petits sous-vides ou des petites boîtes de, de euh, voyons euh, biodégradables et tout.
4: Mm
3: -hmm.
4: Ok, je comprends. Et, euh, mais, mais est-ce que, donc, donc, on vise, dans le fond, à, avant, vous étiez plus dans le, un événement, beaucoup de personnes, mettons, 250 personnes à la même place, vous arrivez, vous êtes tard maintenant, on vise les particuliers, donc plus de volume à la maison. Là.
0: Exactement. On okay. vise les, les particuliers. Donc là, c'est sûr que le défi, c'était de comprendre les besoins du moment présent de notre client. Euh, c'est sûr qu'on, on, tout le monde maintenant font ça au Québec. On va pas se le cacher. Je veux dire, ouais. chacun essaye de survivre à, à ce qui se passe en ce moment. C'est bien normal. Là, je veux dire, ouais. on est tous des propriétaires d'entreprises. On essaye de trouver un plan B pour que ça fonctionne. Donc à ce moment-ci, euh, on n'a comme pas le choix là. De, de de survirer sur un disque
4: <rire> Oui, effectivement. Et euh, quel concept? Parce que là, je vois ça. Bon, ben, euh, fait, les, les gens réinventent les réunions avec la. la les, euh, parce qu'on ne se, se cachera pas que la manque verte, vous avez une nourriture de, de qualité. De, de, euh, et et euh, c'est un festin. Donc, est-ce que vous vous organisez pour quand, une façon de faire, parce que les gens ont, ont des soupers. J'en ai eu un hier, de, de, des soupers qui sont virtuels. Mais là, on, on décide des fois de manger la même chose. Euh, Est-ce que vous êtes adapté comme ça? De dire, bon, il y, y a 20 personnes qui mangent sur Zoom <rire> et là, on va aller livrer à, à tout ce beau monde-là en même temps la même chose? Ça se fait-tu,
0: ça? Écoutez, ça, en fait, oui, ça se fait. Nous euh, on les fait parce qu'il y a les entreprises qui fonctionnent encore euh, actuellement, mm -hmm. même si les euh, les trois quarts des, euh, des 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 gens qui travaillent dans l'entreprise sont chez eux, okay. qui sont en télétravail. Donc, mais les entreprises qui font c'est qu'ils envoient les commandes directement chez les euh, chez les gens chez eux. Mm -hmm. Donc nous ça c'est juste une logistique de de, de, de livraison rendue là. Okay. Qu'on livre en entreprise ou qu'on livre directement chez, le, chez M. et Mme Tout-le-Monde, ça ne change pas grand-chose à part juste une logistique de livraison. OK. Mais oui, ça se fait. Là. Bon, c'est de
4: l'adaptation. Ah, M. Et, Tiner, écoute, comment vous voyez l'avenir?
0: Écoutez, euh, je pense que euh, en ce qui nous concerne, la manque verte, on est sur des très beaux projets euh, actuellement. OK. Euh, Donc, vous
4: apprenez de action. ce qui se
0: passe? Oh oui, on apprend énormément. On fait très attention euh, à tout ce qu'on qu achète. On fait très attention à ce qu'on vend aussi euh, aux clients. Mmh. On essaie de s'adapter à, à aux besoins de notre clientèle aussi. Ouais. Ouais. On est très à l'écouteur.
4: OK. Mais j'imagine ça ne doit pas être évident rejoindre tout le monde aussi, que les gens comp comprennent que malgré la pandémie, euh, ils peuvent vous appeler puis euh, faire des commandes et tout et tout. Là. Et ça, est-ce que c'est est compris? Est-ce que c'est facile diffuser cette information-là?
0: C'est sûr que on... c'est euh, ça. Il faut, faut juste en parler. C'est du bouche-oreille. Ouais. On peut faire de la publicité euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, on a, on est passé par des compagnies pour pour faire de la publicité et tout mais après c'est ça c'est 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 de le savoir que maintenant la marque verte des autres ben, nous autres on fait plus euh, on fait plus du traiteur comme on faisait mais on on, on livre à domicile on le personnalise euh, Exactement.
4: Et ce n'est pas un pub, mais je vous dis, appelez la Mangue Verte. Il faut en parler. <rire> faut aider nos restaurateurs. faut aider nos traiteurs. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel -Michel, Tinard de la Manque Verte, on voulait parler de l'aspect traiteur parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Euh, donc, euh, oubliez pas, les traiteurs sont là pour vous. Merci, Jean-Michel. Toujours un plaisir. Merci. Et on sait quoi faire en fin de semaine pour bien manger. Bonne journée. Bye-bye.
0: Merci. merci, au revoir. À la barre. Avec François-David Berni.
2: François
0: on sait que la liberté
4: d'expression, c'est fort, on le voit, on en parle souvent. Euh, rappelez-vous euh, sur Facebook, il y a eu des sites comme Dit son nom, dis son nom, dis son nom euh, ben c'est suite il y avait il y avait des dénonciations, tout le monde est d'accord qu'il faut dénoncer mais la façon que c'est fait, beaucoup d'écorchage euh, des, des, des personnes confidentielles qui euh, qui vont dénoncer Puis ça, ça fait de la ça peut faire de la diffamation. Je vais encore plus loin sur Facebook, on a vu euh, la, la, la L'Autochtone la, la, qui est décédé à l'hôpital, qui s'est faite aussi euh, diffamer après sa mort, des messages haineux. Euh, souvent, on se dit ben ça n'a pas d'allure, ceux qui écrivent ce genre de choses-là. Mais est-ce que Facebook, est-ce que les plateformes ont cette responsabilité-là de gérer, d'enlever ce qui est diffamatoire ou ce qui ne ce qui, ce qui se fait pas? Et c'est tout qu'un débat. J'en ai déjà parlé. Il y a Maître Jean-Philippe Caron de Calex Légal qui a instauré une action collective pour... Avoir ce débat-là, euh, c'est sûr que c'est un, un long travail. À, à savoir, est-ce que les Facebook de ce monde ont cette responsabilité-là de ce qui est diffusé? Il est avec nous. Bonjour, Maître Caron.
5: Bonjour, Maître Bernier.
4: Et là, je veux spécifier, il y a du nouveau aussi, mais Maître Caron, on va euh, il y a du nouveau dans votre affaire, mais on va avant ça rien que rappeler un peu là, les faits. Là, votre action, c'est quoi? Là.
5: Donc, notre action collective qu'on s'est déposée euh, à la mi-juillet 2020 vise à englober euh, toutes les publications de nature diffamatoire qui ont été faites anonymement sur le web à travers euh, euh, la page « du son nom » ou encore les pages « Victim Voice » ou encore les autres pages de même nature, c'est-à-dire des pages qui, qui permettent anonymement de dénoncer euh, une situation d'harcèlement ou d'agression de nature sexuelle.
3: Mm -hmm.
5: euh, donc, la, la grandeur du groupe est ça, et l'action vise à faire reconnaître que Facebook est responsable euh, à titre de de, 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 euh, de, 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 bon. de plateforme, là, de diffuseur. Exactement, euh, du contenu qui lui fait Donc, Consécutivement, notre demande, euh, on a été informé qu'il y avait eu une page Victim Voice Manique Saskatchewan qui avait été créée. Euh, et il y a eu euh, des actions individuelles qui ont été déposées, qui ont été déposées au mois d'août sur les mêmes bases que les bases qu'on présente ici, c'est-à-dire au niveau du, du, de la responsabilité euh, de Facebook comme diffuseur de contenu. Euh, okay. Donc, on parle d'une action individuelle d'un million de dollars plus euh, dommages punitifs dans laquelle on allègue euh, que Facebook a permis la publication, la distribution et le, le, le message de nature diffamatoire, mm
3: -hmm.
5: euh, et que Facebook, sans rentrer dans tous les détails, a également rien fait de cette, de ce contenu diffamatoire-là, avait été porté à son attention.
4: En fait, il euh, contribue. Parlé, il contribue à cette diffamation-là. Là.
5: Exactement. Donc, euh, on vient dire que Facebook, en diffusant les contenus, participe à la faute. OK. Pour être le plus simple possible. Je comprends. Euh, et encore une fois, dans cette procédure-là, euh, on parle des défendeurs sont Facebook John Doe, Jane Doe et Sally Doe, parce que la, la problématique elle est là. <rire> On n'est pas nécessairement capable d'identifier qui est derrière ces ben personnes oui. pour le moment.
4: Disons-le, John Doe étant, M. X, euh, la personne inconnue. C'est le nom anglophone pour ident identifier quelqu'un qui n'est pas identifié quelqu'un d'inconnu. Euh, OK. Et là, Exactement. cette euh, est-ce qu'il y, 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 y a une requête? Il n'y a pas eu de jugement encore dans ce dossier-là? encore Ou... Euh, non, ça vient d'être
5: déposé, okay, ça ça vient déposé le, le, okay. le 20 août.
4: Et eux se sont inspirés de votre, votre requête pour déposer. Exactement.
5: Okay. Euh, la, la différence encore même là, c'est qu'il y a un critère supplémentaire pour faire atterrir une action collective qui est le fait que les, les questions communes doivent être plus importantes que les questions individuelles. Ah, okay. euh, ce critère-là n'existe pas au Québec qui nous permet ici de déposer des actions collectives à partir du moment où il y a une question commune, minimalement, à faire trancher par le tribunal. Mm -hmm. euh, donc la distinction est là. Eux, c'est plus d'un point de vue individuel. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, il y avait entre deux et douze dossiers qui étaient en préparation okay. euh, d'un point de vue individuel sur les mêmes bases.
4: Je comprends. Et là, euh, ce, ce débat-là, parce que bon, c'est ces là Je comprends qu'il y a une complexité de plus au Canada anglais là, pour vu le système de common law. On se rappelle ici, on est en civil. Et euh, le, le, le débat que ça peut amener, euh, tantôt, je parlais de, parce que de plus en plus, là, c est, c est, on parle beaucoup de ce qui se passe sur Facebook. Il y a l'exemple de, de son nom. Là. On comprend que c'est la base de votre cours et c'est là-dessus que vous allez euh, vous battre, comme on peut dire, mais est-ce que c'est vrai de penser que ce débat-là, surdit son nom, exemple, et toute cette diffamation-là, peu, euh, s'il y avait des jugements impliquant Facebook, est-ce que ça, ça élargirait ça, la responsabilité un peu de Facebook? Comme j'expliquais tout à l'heure, des propos, euh, c'est l'Autochtone la, 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 qui, qui était morte à l'hôpital. Euh, je suis désolé, son, son nom ne me revient pas, mais euh, il y avait eu des propos euh, dégradants sur Facebook. C'était limite criminelle, ça ne l'était pas vraiment. Est-ce que ça pourrait élargir ce débat-là?
5: Exactement. Euh, pour nous, c'est un débat qui est beaucoup plus large que la simple question euh, des, des, des agressions sexuelles ou des propos diffamatoires en matière d'agression sexuelle. Mm -hmm. euh, ce qu'on vise à faire par l'entremise de cette action-là, c'est de régir dans le fond les règles qui s'appliquent à Facebook, autant pour le contenu, le contenu haineux, l'incitation à la violence, le cyberbullying, mm -hmm. euh, tout contenu qui pourrait être préjudiciable qui est posté en ligne. Où est le niveau de responsabilité de Facebook là-dedans Et à cet égard-là, il y a un rapport hyper intéressant qui a été publié en septembre 2020 ah, euh, par l'organisme gouvernemental euh, Friend of the Broadcasting Canada. Et euh, c'est un rapport d'une cinquantaine de pages qui est venu reprendre le cadre juridique général qui s'applique euh, aux diffuseurs de contenu internet. Mm -hmm de manière large, et on en vient à la conclusion. C'est sûr que le rapport est basé sur le, le common law, mais il y a énormément de, de trucs qui peuvent être appliqués ici au Québec. Ouais. Et on vient conclure que, oui, la loi doit être réformée pour mieux régir ces sociétés-là. Par contre, on a déjà une loi qui est suffisamment précise pour l'adapter à la réalité des médias sociaux. C'est plus large que Facebook. On parle beaucoup de Facebook parce que c'est un des plus gros ouais. Euh. De, de volume, là, Facebook a plus de 1 milliard de, de contenus étudié à chaque jour.
4: Ok, c'est gros. Donc il y a
5: un mmh. milliard de posts sur Facebook à chaque jour. Ah, c'est euh, Mais on vient à dire particulièrement...
4: Et on a une loi, on aurait déjà une loi qui, qui pourrait nous donner ces outils. Mais le
5: régime général de diffamation okay. pour les publier les, les euh, j'ai publisher dans la tête euh, depuis tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, pour les sociétés, les intermédiaires qui diffusent du contenu, euh, les, le même régime de responsabilité en matière de, de diffamation et de responsabilité civile doit s'appliquer à eux. C'est la loi du Canada. Ils font des affaires au Canada, donc la loi doit être appliquée à eux. Il y a un argument qu'on entend souvent, c'est qu'il y a une clause de limitation de responsabilité qui se retrouve par l'ALENA. Mmh. et le rapport en traite et en vient à la conclusion euh, que même malgré cette limitation de responsabilité là, Facebook demeure responsable euh à la à partir aux de lois du, du Canada moment. là. Exactement, malgré cette, cette espèce de limitation de responsabilité qui se trouve dans la loi.
4: Ok, C'est intéressant et peut-être qu'on n'est pas assez avancé avec des jugements, mais je comprends bien qu y a, qu y a, que, que le système de diffamation s'applique sur les médias sociaux, mais des fois c'est peut-être mal compris qu'on on aura des jugements qui vont appliquer ça. Maître Caron, euh, je, voudrais, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qu'on advenant que ça que, que ça fonctionne, on, on, on réussit à avoir une responsabilité de ces gros diffuseurs là. Qu'est-ce qu'on leur demande On leur demande de eux-mêmes reconnaître ces ce genre d'informations-là, ou du moins d'obtempérer ou de regarder les demandes lorsque les gens dénoncent la diffamation? Parce que ce qu'on a vu, on ne se le cache pas en tant qu'avocat, c'est que, bon, il y a, a bien des gens qui voient des choses diffamatoires, là, dénoncent à Facebook, ils n'ont jamais de nouvelles. Qu'est-ce qu'on qu qu leur demande d'être de, en amont ou de, du moins de pouvoir euh, gérer euh, ces choses-là -là, lorsqu'il y a des dénonciations?
5: Euh, – Honnêtement, on est peut-être un petit peu trop tôt dans le processus judiciaire pour ouais. exactement répondre à cette question-là. – <rire> procédure actuelle, Dans la procédure actuelle, on a les deux conclusions. Donc, On a une conclusion au niveau responsabilité large sur le contenu, puis on a une conclusion subsidiaire qui est au niveau d'une fois que vous avez reçu la dénonciation du contenu, euh, vous devez le retirer si ça peut causer préjudice. Okay. – euh, Donc, on va voir, à la lumière de la preuve qui va être présentée, euh, laquelle de ces deux avis-là va être retenue. C'est un peu la question à laquelle le tribunal va devoir, euh, nous l'espérons, répondre euh, une fois que l'action collective va avoir été autorisée. Je
4: comprends. Puis je rappelle aux auditeurs que subsidiaire, ça veut dire si le vous, vous, tribunal accepte pas la conclusion que Facebook soit là en, en prévention et gère ce contenu-là, au, du moins... Euh, qui, qui puisse avoir une diligence lorsqu'il y, y a des dénonciations, euh, c'est intéressant. Puis euh, on, on va voir euh, évidemment qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là. Euh, mais est-ce que vous pensez que en ce moment, est-ce que, est-ce que les choses doivent changer avec ce qu'on
5: voit là ben, ouais, moi, c'est clair parce que, euh, au bout de la ligne, le véhicule procédural d'action collective est un véhicule procédural pour améliorer l'accès à la justice. Mm -hmm. D'accord? À partir de cette prémisse-là, là, monsieur qui, n'importe qui qui était sur cette liste-là, n'importe qui qui, est, qui, a, qui a vu son histoire publiée sur, euh, sur Victim Voice, cette personne-là n'a pas nécessairement de moyens légaux autres qu'envoyer un, un message à Facebook en disant, hey, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de retirer ce message-là? Mm -hmm. Donc, le, le but, pour nous, c'est de rééquilibrer un petit peu le rapport de force qui existe entre ces, mégas, ces mm -hmm. sociétés dans le fond euh, ben oui. internationales qui ont des revenus euh, de plusieurs milliards de dollars. Ça. Et, euh,
4: Mais bien dit, parce que moi, j'en suis témoin, le Facebook ne répond pas. Et euh, c'est hautement problématique. Il y a des vides brisées. Puis on parle de son nom. Il y en a qui vont dire Ah, oh, mais c des... il y a un débat sur les, les dénonciations. C'est pas seulement ça. C'est tout ce qui vient autour aussi. C'est un débat important. Merci, euh, M. Jean-Philippe Caron, euh, de nous éclairer dans ce dossier-là. Puis on, on attendra de vos nouvelles euh, pour la suite. Merci de
5: parler. Bonne Merci journée.
4: Bye-bye.
0: avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Au
4: Québec, on sait que l'accès à la justice... Il y a des problèmes avec l'accès à la justice, on le sait, que ce soit en civil, ça coûte cher, on a vu en criminel, en droit criminel, il y a, il y a eu des délais, il y a eu Jordan, donc c'est pas pour l'accès, mais quand même, de plus en plus se représentent seuls, des gens se représentent seuls devant les tribunaux. Et euh, la CAQ qui est entrée au pouvoir au début avec, comme ministre de la Justice, Sonia Lebel, avec qui j'avais eu une entrevue qui, qui m'avait dit bon, qui travaillait fort à vouloir de, justement rendre à, accessible la justice. C'est très important. Et il y a le ministre Jolin Barrette et son gouvernement qui va dans ce sens-là euh, parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Jury QC. Et Jury QC, c'est de l'information juridique. Bon, Il y a quand même 17,2 millions qui, est investi, qui va être investi là-dedans. Euh, on, on relate là, que justement, beaucoup de gens se représentent Seul. Puis c'est vrai, je, je, je l'avoue, je le dis. Déjà d'être informé de nos droits, c'est un pas vers l'avant, parce que des fois, on n'est pas sûr ce qu'on a un recours, qu'il y a quelque chose à faire. Ça aide beaucoup. Et on en parle avec Mathieu Lévesque, qui est adjoint, parlementaire au ministre de la Justice et député de Chapelot. Bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous.
4: Bien, merci d'être là parce qu'on a beaucoup de questions. Euh, on veut savoir, bon, euh, beaucoup de gens vont dire qu'est-ce que ça va donner cette plateforme-là? Euh, quel outil c'est? Est-ce que c'est est pratique?
2: D'abord, peut-être un, petit, un petit jeu de mots pour commencer. Oui. Juridique, c'est le nom de la plateforme, donc c'est juridique. Okay. Puis on met QC pour Québec et donc ça devient juridique donc c'est vraiment intéressant ah, bon. et et c'est une plateforme web vous avez fait une très bonne très bonne introduction d'ailleurs c'est une plateforme web qui vise justement à améliorer l'accès à la justice ça vise à accompagner les les citoyens donc simplifier la vie dans des moments difficiles on le sait il n'y a personne qui est vraiment à l'abri euh, de se retrouver mm -hmm. dans une situation qui va avoir besoin du système judiciaire ou d'aller dans les tribunaux. Alors que juridique, qu'est-ce que ça va permettre de faire C'est d'abord effectivement d'améliorer le système de justice, donc de façon à ce que ça fonctionne mieux, euh, qu'est-ce que les citoyens soient mieux informés aussi, mieux préparés, mm -hmm. euh, mieux comprendre leurs droits dans plusieurs domaines euh, judiciaires. Évidemment, envisager des solutions qui s'offrent à eux pour régler différentes situations de la vie courante. On peut penser notamment en médiation familiale dans les cas de divorce, de séparation. Ouais. Personne n'est à l'abri de ça. Euh, également, ça permet de mieux préparer, euh, de se préparer avant de rencontrer un professionnel. On a parlé justement de, de, de rencontres avec des avocats, des notaires, des choses comme ça. Ça nous permet de gagner du temps aussi
3: parce qu'on
2: qu a la bonne information, qu'on connaît certains droits, certaines. Euh, euh, certaines pistes de solutions juridiques, ben à ce moment-là, lorsqu'on rencontre un professionnel, si on choisit évidemment cette, cette voie-là, ben ça nous permet de euh, d'être déjà là, bien orienté, puis ça, ça permet aussi d'avoir de, de, une, une, une interaction là, de façon plus efficiente avec avec un professionnel. Donc, gagner, qui dit gagner du temps, peut vouloir dire aussi gagner de l'argent, évidemment, sans, sans garantie de tout mm -hmm. ça. Ça a aussi un objectif de rendre la justice euh, accessible, plus claire. On le sait, là, vous l'avez dit d'entrée de jeu, souvent là, la justice, c'est pour, pour, euh, pour les gens, c'est ça. Ça peut être un peu du charabia. Boîte alors que, noire, oui. Euh, boîte noire, oui, exactement. Boîte noire, de l'incompréhension. Mais juridique vient justement euh, mettre de la lumière ou éclairer cette, cette boîte noire. Donc, soit en le rendant plus simple, en le vulgarisant, en permettant justement de, de connaître les droits, notamment en centralisant toute l'information juridique mm -hmm. sur cette plateforme-là. Donc, c'est franchement
4: intéressant. Donc, euh, oui. on, on, les avocats vont peut-être s'en servir pour euh, se rafraîchir de la mémoire. Ça semble être bien fait. Euh, oui. Je dis ça à la blague, mais et, et, je veux savoir co concrètement comment ça fonctionne. Mettons, moi, bon, je suis en instance de divorce, je me pose des questions. Ce n'est euh, pas le cas, mais je donne un exemple. Je, je me rends sur le site et euh, je, je, vais, je vais sur le site, je vais taper mon problème, je vais décrire oui. mon problème
2: ben c'est ça. Donc c'est une plateforme qui euh, qui, qui se veut, c'est un outil qui se veut interactif et okay. qui est quasi personnalisé. Je dis quasi personnalisé parce que. Euh, c'est euh, intuitif comme plateforme, donc vous entrez vous, vous allez sur le site, sur le juridique mm -hmm. et là, euh, la plateforme va vous poser une question par exemple, actuellement, c'est vraiment la thématique du droit familial, donc séparation et divorce et donc là, vous dites, bon, êtes-vous êtes-vous en couple marié, êtes-vous en couple euh, conjoint de fait, et là, et là, la plateforme vous dirige, donc disons, vous dites marié bon mm -hmm. là, elle, elle, va, elle va vous parler, bon, voici les options qui s'offrent à vous, quelle est la situation que vous voulez régler, on sait que souvent, bon il y a des questions de partage des biens, de garde d'enfants de pension, ouais le divorce à proprement parler, parce que bon, le, le mariage, bon, pour si on veut dissoudre le mariage, ça prend ça prend une certaine procédure. Donc donc toutes ces explications-là se font par étapes. Et si on décide, si on inscrit qu'on on on est bon en couple, euh, en union de fait ou en conjoint de fait, à ce moment-là, c'est une autre c'est une autre direction que la plateforme okay. euh, elle nous dirige vers une autre direction pour mieux justement nous, nous orienter nous expliquer nos droits selon notre situation matrimoniale actuelle.
4: – OK. Et j'ai une question plus technique. Est-ce que c'est assez évolué? Exemple pour que, parce que souvent en droit familial la question, euh, quel montant j'aurais pa à payer d'une pension alimentaire? Et là, on sait que les avocats ont un logiciel où est-ce qu'on on rentre les données, combien d'enfants, le salaire, les cotisations. Et ça nous donne un montant. Est-ce que c'est assez évolué pour calculer ce genre de choses-là
2: À vrai dire, c'est de l'information plus générale okay. à ce moment-là. Je ne peux pas me prononcer sur le calcul spécifique. Mm -hmm. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aurait euh, un chiffrier qui permettrait justement que de calculer la pension alimentaire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments okay. à prendre en considération peu que la plateforme. De, nécessairement, ce n'était pas l'objectif de donner un, un, okay. euh, ouais. un chiffre, un chiffre à la fin pour euh pour, pour, Je comprends. Pour une, pour, ça, ça, pour, c mais au moins de savoir qu'il y a cette possibilité de, de calcul ouais. de pension alimentaire, puis comment ça va ça va être fait, ben au moins la personne va être outillée, va savoir Ah ben là, il va y avoir un calcul qui va être fait, il va y avoir une une réflexion juridique derrière ça qui va être franchement intéressante.
4: Non, je comprends. C'est ça, plus général. Exemple, ça ne donne pas le montant de la pension alimentaire, mais ça va expliquer, exemple, c'est quoi un frais particulier versus les aliments qui sont prévus dans la garde, des choses comme ça. Je pense que je comprends bien. Et C'est intéressant que ça soit personnalisé, parce qu'on ne se cachera pas que déjà, euh, avec Google, euh, les, les, les avocats le vivent, les, les, les clients arrivent de plus en plus préparés, ont de plus en plus d'informations, parce qu'il y a un accès avec le web, mais c'est vraiment intéressant, avec ça, c'est plus euh, euh, ciblé. Est-ce qu'on utilise la, ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle euh, dans ce genre de... de... Je, je,
2: dirais, je, je dirais que ce pas tout à fait de l'intelligence artificielle, okay. parce que c'est c'est quand même, je dirais, c'est plus personnalisé, intuitif. Donc, okay. les gens entrent leur information et là, ça les dirige vers, euh, vers l'information qui est pertinente pour ces gens-là. Donc, ouais. c'est vraiment plus ce concept-là qui est derrière ça. Puis, vous disiez, justement, que, euh, bon, les gens actuellement peuvent vont fouiller sur Google et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'information vérifiée et vérifiable parce que tout ce qui est sur Internet n'est ouais, pas vrai, vrai. nécessairement. Mm -hmm. Il faut il faut savoir euh, euh, voir nos sources. Et c'est un... un partenariat entre Sokij et Educalois également. Okay. Donc c'est Soki qui a développé la, la la plateforme et il y a une collaboration avec Educalois qui, qui a été faite également. Et euh, donc c'est une information qui est colligée, centralisée, ben oui, juridique, donc vérifiable. Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant pour une ça. Une source plus oui.
3: sûre.
4: Et, et les avocats utilisent oui. déjà ce okay, pour des recherches euh, jurisprudentielles. Donc c'est c'est plus c'est plus sûr comme source. C'est bon. Hey, mais mais je veux vous entendre aussi cette volonté là parce que j'en avais déjà parlé avec Sonia Lebel à la CAC. Vous avez d'où ça vient là, cette idée là de vulgariser. Là. On sait là, vous n'avez parlé. Les gens se représentent de plus en plus seuls pas votre but qui se représente seul, mais d'où ça vient, cette volonté de rendre ça plus accessible?
2: c'est une volonté qui a toujours été très présente dans le parti et au gouvernement. Donc Mme Lebel puis M. Jeunet Barrette, que je représente aujourd'hui avec plaisir. On fait de demander une priorité. On veut s'assurer de rendre, dans fond, la justice accessible. Parce que Qu'est-ce que le système de justice? Ça a une volonté. De, de servir le citoyen. Et si la personne que le système sert, cette personne est en mesure de naviguer ou de comprendre euh, le système, ben là, il y a, y, a y, y, a, y a un enjeu. Et c'est pour ça qu'en en, en proposant une plateforme juridique qui va aborder plusieurs termes, d'ailleurs, c'est une plateforme qui va, être, va se développer jusqu'en 2023. Ça okay. va aborder des termes sur la famille, sur les aînés, sur la consommation, euh, le droit criminel et pénal, le droit du travail, le logement, euh, la responsabilité professionnelle, euh, les corporations. Et, et donc, les gens vont vraiment pouvoir connaître le, le droit et on va rapprocher dans le fond la population, les citoyens de leur système de, de justice. C'est un investissement de 17.2 millions. Mm -hmm. Et donc, c'est très, très, très intéressant. Puis ça justement, comme je dis, ça rapproche les gens du système de justice, une meilleure compréhension, puis ça permet de, euh, de mieux naviguer dans le système de justice. Personne n'est à l'abri de ça non. Euh, et il y a toujours des situations qui qui affectent le quotidien qui peuvent nous amener vers vers une instance judiciaire et, et justement cette plateforme-là va permettre euh, va permettre de, de mieux outiller les citoyens.
4: Oui, c'est vrai parce qu'on sent en plus, euh, moi, j'arrête pas de le répéter, qu'il y a une démocratisation du droit. Avant, le droit, c'était comme... Ben, les, les, les avocats étaient comme dans leur taux, étaient les seuls à comprendre. Moi, j'ai remarqué cette démocratisation-là, cette, cette volonté du, de la population. Puis c'est tellement logique de comprendre les droits qui les entourent au jour le jour et dans, dans tous les domaines. Et euh, ça, ça tombe à point comme, comme plateforme et euh, déjà, est-ce que là, il est déjà en fonction le, la, la plateforme? Oui, okay.
2: oui, exactement. Le premier volet, donc le, le droit familial, le thème sur la séparation et le divorce, c'est là qu'on a mis, okay. on a mis euh, ce qui est en ligne. D'ailleurs, il y a eu euh, une, euh, un, un sondage puis une, une, une des questions qui ont été posées par Soquige, autant aux citoyens que au, à des intervenants du de milieu juridique. Qu'est-ce que serait le meilleur, le meilleur thème avec lequel commencer Et c'était celui-là de façon majoritaire, ouais. parce que ça affecte beaucoup de gens. On sait que le tiers de la population est en couple ou marié. Ouais. Puis il peut arriver qu'il y, y a un choix qui est fait de se séparer à un moment donné. Euh, et, et, euh, et bon, Il y a des enjeux bon de garder en hein, comme mm -hmm. on l'a dit, de partager bien, et ainsi de suite. Et donc, je, je pense que c'est quand même ça touche, ça peut toucher beaucoup de, beaucoup de personnes. Donc, c'est cette thématique-là qui a été retenue je, en premier.
4: Je confirme. <rire> je et, veux et, dire, et en,
2: dans les parties, les questions
4: qu'on qu se fait poser, c'est toujours
2: en premier lieu en familial. Ça, on... ouais et on, et, on, et on souhaite ça à personne, bien entendu. puis mais... là, la prochaine, c'est le droit des, des aînés. Okay. On sait qu'il y a des enjeux euh, très importants en lien avec les aînés, c'est tant oui. puis, puis par le passé, bon des, des abus envers les aînés, ces choses-là. Mm -hmm. Et donc, quels sont, quels sont leurs droits? Donc ça, c'est un autre un autre volet, une autre thématique qui va être introduite dans la plateforme très bientôt. Mais... Donc, euh, vraiment, ça va vraiment être de la bonne information.
4: Très personnes. intéressant. Et on a hâte de voir la, su la suite. On va suivre ça. On invite nos auditeurs, s'ils ont des questions, à aller sur la plateforme. Et merci beaucoup Mathieu Lévesque, là, je rappelle, qui est adjoint parlementaire du ministre de la Justice et député de Chapleau. Bonne journée.
2: Merci beaucoup. Un grand plaisir. Bye-bye.
0: radio